0: 欢迎收听《Give Me a Minute》，给我一分钟。我是西恩。首先要恭喜魏全龙赢得2023年中华职棒总冠军。这一系列赛呀、啊，真的是把我带回到三十三年前那个职棒元年。还记得那一年总冠军赛去看了，我忘了是第几场，是第二还是第三场？印象很深刻啊。过去呢，我曾经是魏全龙的球迷，只是那就是过去了。我一定要说，现在的中华职棒魂斗回来了。那我相信呢，八九年级生应该都不记得了那时候的感动。那我一直在想啊，不知道是否因为那时候还不流行旅外啊，就是我讲的九零年代，所以几乎所有的大咖球员都留在台湾支持的中华职棒，嗯，还是台湾大联盟。但是那也是过去了，现在已经不太可能出现那样的环境了。毕竟现在，如果你是一个不错的在台湾呢，是一个不错的高中球员，几乎都会有国外的球探找上你。不管你会是下一个王建民也好，或者下一个陈金峰也好，只要你够有潜力，就会有球探跟球队找上你。当然啦，我们也看到能够去去到美国啊，打这个小联盟，不代表不代表你一定可以上 MLB。毕竟那是全世界最高的棒球殿堂，可是你不去试试看，你永远没有机会。这不就跟人生差不多吗？每个人生都会碰到机会，有些人可以当下的把握住，有些人看到机会也不知道该怎样去做。可是呢，等到机会过去后，我们才发现，哎，原来当下那真的是一个好机会。不管是工作也好，不管是创业也好，不管是投资也好。连找自己的伴侣啊，自己的另外一半呢、啊，也差不多是这样。每个人在某个时间点都会有好机会出现。很多人选择保持现状，那有些人呢，会愿意去看到机会去闯一闯。那不要说别人呢、啊，连我自己呀、啊，现在在检讨自己，出社会超过二十年以上，回想起就是每个人生的转捩点，最大的错误啊，最大的决策错误，不是我做了什么，而是我没做了什么。或是我少做了什么，不管是少去做某个项目，少去研究某个投资，或少去做某某某，那我一直在想呢，如果重新来过，当下的我是不是还是会做同样的决策？因此，如果你是刚出社会的新鲜人，面对机会，面对挑战，不要闪躲，不要想说自己还年轻，未来还有很多机会可以尝试。那说到年轻这件事啊，也让我想起呃，才听到的噩耗。那就是姐姐的外语老师呢，还不到三十岁，想不到上礼拜发生意外，就这样去当小天使了。那年轻的我听到这消息呀、啊，感触还不会那么的深。现在的我听到这信息，内心只有一句话：保险员最喜欢讲的，明天跟意外不知道哪一个会先来。很多时候我们以为自己很健康，或是自己还很年轻，这种事情不会发生在自己的身上。可是当周遭的人突然怎样怎样。你真的会有那个感触。我们有时候都在想嘛，人很强，强韧啊。可是我们时候又想，人的生命真的比想象的还要脆弱。当有机会来临时，记得把握当下。很多时候机会一转眼就过了，要再去找回那个机会啊，真的不简单。那很多人最近呢，很多人都在问的话题，那就是。啊，他问啊，我该配置哪一种高股息 ETF 才能够每月帮自己加薪？那这时候网络上有各式各样的组合，有人说是元大零零五六，有人提到是国泰的零零八七八，也有人说是群益的零零九一九。这三个 ETF 过去我已经分享很多次了，所以我在这里也不会再去细说。那我今天呢想来讲的是，不管是高股息也好啊，其实这不代表高报酬率。因为很多投资者都在想如果我每年可以拿到高股息，至少、呃、得到的报酬就先落袋为安的。那现在市场上每个投信呢，不断的发行高股息 ETF， 例如我上个月所提到的台新永续中小 ETF 0 0 9 3 6特别是每个人都会对每一档 ETF 可以配多少作为选择的第一条件。那如果要去做投资，我觉得应该要注意的、啊、是整体的报酬率，而非只是配息。那我知道很多人是无法克服这一点，那就是啊，我可以落袋为安、啊，我可以先拿，就是多赚到的，先拿先赢嘛。那实体上的资本利得，人比较没有感觉嘛。那我今天想要跳脱这一点来提出这几年来我想到的差异，大家可以比较一下。那我用一个比较简单的方式去做这个比较嘛，先来拿美国的全市场指数型的 ETF VTI 来跟高股息。的 ETF HYM Vanguard High Dividend Yield， 那 HYM 我过去没有介绍过，这是一档以获得高股息为首要条件的 ETF。目前的 AUM 呢为590亿美金，所以其实也是一个蛮大型的 ETF， 5 9 0亿美金。那 VTR 我不用介绍，这是一档追踪全美国市场的 ETF。首先这两个算是非常巨型的 ETF 来去做比较，这样大家应该就有一个概念。那一呢，我们先从股利报酬去比较。那目前 VTI 的股利报酬呢为 1.59%； 那、呃、VYN 呢目前股利报酬为 3.40%。当然了，美国的公司几乎配息率都特别的低，很多时候是因为税务的关系啊，毕竟股利需要缴的税比长期资本利的还要来得高，所以很多人希望公司配,配发了少点股利，多用股票回购这 stop b y back 的方式去增加股票的实体价值。那我相信呢，大家可以看到嘛，全市场的 ETF 股利配发比高股息還要少一半以上，一个。VTI 配了 1.59 那 VYM 配了 3.40 因此呢，如果你投资 1,000 元美金那 v t i 你可以领回美金 15.9 每年领领领回美金 15.9 而 VYM 可以领回三十四元。那如果你是以领股息的投资，乍看之下感觉好像高股息的报酬比全指数的还要来得好。那第二呢，我们再来谈谈管理费，有关管理费的差异。很多时候我会提醒听众要注意有关 ETF， 那就是管理费。为什么我们会从 mutual fund 换到 ETF？ 就是因为不要小看管理费。任何的股票型 mutual fund 管理费动辄两 percent 起跳。你想一想，如果你把资金交给基金公司去管理，每一年要抽你两 percent 管理费，不管哦，不管你有没有报酬，你觉得这会是一个合理的方式吗？这我过去已经讨论很多次了。那如果不清楚的听众啊，可以回去听听看。为什么我会推荐投资 ETF 胜过 mutual fund？ 那对于 EVTI 来讲呢，管理费是在 0.03% 算是非常的低廉了。你也想想看，一般的股票的基金是在 2% 的 mutual fund， 但是这个 ETF 只有0点零那对于 VYM 呢，管理费其实已经相对的低了啦，是在 0.06% 已经算低了，但是跟 VTI 比起来还是多了一倍 ，VTI 是 0.03。VYN 是零点零六，说真的，这些 Vanguard ETF 的 ETF 管理费都已经非常低了。但是全市场跟其他策略啦来相比啊，其实指数型的、啊、或这种全市场的 ETF 还是还是更低。那第三个我要去比较的才是最重要，就是长期的报酬率，这才是最重要关键的一点嘛。因为不管一门投资的鼓励多少，管理费多少，对于投资者来讲啊，其实 bottom line 是最最重要的事情，是最后整体报酬率是多高。太多人忽略了这件事情，每个人只看他当下每一年领了多少，却没有想到其实最重要的是手上的资产增加了多少。说真的啦，我也不能怪大家，因为除非你有定期去检查自己的资产报酬的投资者，不然绝大部分的人都不了解自己到底是赚钱还是赔钱呢。那首先呢？呃，我们先来看 VTI， 过去一年的投资报酬率为八点三四五年的年化报酬率为十点一七十年的年化报酬率是十点四六那 VYM 呢？这高股息的 ETF， 过去一年的投资报酬率在负二点五八五年的报酬率为七点二十年的报酬率为八点六那我们用十年的年化报酬率去看，差距大约在两 percent 左右。就是跟 VTI 比起来，那很多时候我们看好像啊，每年差一到两 percent， 差距不大。可是如果十年前你投资一万美金呐、啊，分别在 VTI 跟一万美金分别在 VYN 上面，十年后呢，你分别会得到多少？你可能没有去想象这样子。如果一年只差一到两 percent，for VTI 啊，这一万美金十年后你会得到超过两万七千元美金。那 for VYN 呢？你会得到差不多两万两千元美金，所以看起来不到 2% 的差距，随着时间一拉长啊，这个价值的就会有所的差异，你可以看到吗？那因此呢，很多很多时候你看到零股利当下好像不错，问题出在长期来讲投资报酬率就是比较低的。那我们再回归到台湾的市场，很多人都有看到嘛，单单今年来讲高股息 ETF 几乎占领了全部的市场，几乎每个都喷到爆。不管是我们常提到的0零五六零零8七八， 00878, 或者是刚破千亿的0零九二九，过去这几档里面只有高股息的电子股，今年拜 AI 这个话题所赐啊，每个都飞天了。因此，如果今年有投资这种高股息 ETF， 都可以感觉今年的报酬率怎么那么的高。不管是0 5五0零六零八这种指数型的 ETF， 或是其他改良型指数的 ETF， 都追不上今年高股息的这个报酬。那我就要来提咯。但是高股息不代表高报酬哦。今年你可能看到这些高股息 ETF 飞天，不代表未来他们还可以持续这样的模式。毕竟里面的公司有可能因为股价过高，导致折利率已经变低了嘛，所以他们明年很可能在选股模式里都被剔出。那对于这样高股息的 ETF 来讲，选股的条件就是要找寻最高股息的公司。嗯，那很多人对于高股息可以拿到这些利息，变成可以马上花掉的，比没拿到股息还要来得好。我相信另外一个解决，我在这里要提一个另外一个解决的方法，就是你可以选择卖掉一点增值的部位，就是每一年卖掉一点点增值的部位。我知道很多人投资后感觉手上就是手上的这些部位就是本金嘛，那有增值的部位要拿拿去卖掉啊，去用啊，感觉好像就是在花本金，这一点就是比较像是心理学上要去克服的。那我也想要提醒大家嘛，金融市场的好处就是，当你的部位增值了，你还可以卖掉一点点，卖掉一部分。去来获取你的获利。今天如果你是投资不动产的话，困难的地方就是你不能卖掉一部分呐、啊。不动产除非卖掉整个，不然就是不卖掉。这是不动产跟金融资产的差异性嘛？一方面是流动性，另外一方面是不动产获利了结方面的差距性，其实各有各的好坏。那当然，不动产可以透过其他的模式来套取不动产增值的部位。我在这里讲的嘛，就是单纯是对于 ETF 跟金融产品来讲，你可以先套取一部分的获利来使用。这一集。我只是想要再度表达，很多人问到，那就是可以把指数型 ETF 换成高股息 ETF 来做长线投资吗？那这一方面，我觉得你一定要看自己的诉求了。你可以去做不同的配置，就是比如说，呃，某方面，呃，部分你放在投资指数里面，某方面投资高股息。我不会一定会说要大家就说，哎、欸，你只投资指数型的 ETF， 或者你只投资高股息 ETF。更重要的啊，我觉得应该是看你自己的需求，哪个对你比较重要。那今天呢的分享呢就到这里，让我们进入 Q&A 的时间。先你好，目前的配置于 50% p e 自行短线操作， 5十放在高股息 ETF 里面。那我自己觉得我短线操作的绩效不错，几乎可以吊打所有的人。可是叫我把所有的资金都丢进来自行操作，还是感觉风险很大。因此我选择把5十放在高股息 ETF 里面来领股利。不知道我该怎样去做才能克服把所有资金都放给自己去操作。那我也要先谢谢这位听众哦。你所提到的、啊，其实跟很多人讲的差不多。很多人觉得自己操作的技巧不错，可是又自我怀疑说，到底是自己比较厉害，还是只是运气好了？所以说，当要把自己全部的资金拿下一次操作的时候，就会感到特别紧张。那我过去一直说过嘛，如果你觉得自己在操作这方面厉害，那可以慢慢的去做调整，不用一次做大调整。毕竟每个人在心态上啊，都需要去做改变。那你真的，如果你真的有自己的一套投资模式，你自己已经知道啊，我要怎么做，我就可以稳定的获利。那不不仅仅只是你说哇，随便打到几个风口，所以也许过去两年的呃报酬率特别高。如果是那样，你就可以去做越来越多的配置。那我也可以给你一个建议，就是如果你现在是五十五、五十、五十 percent， 对不对？你可以下一个月改成五十五 percent 自我操作，四十五 p 就是放高股息的 ETF。那五十的资金就是。来自行操作嘛，所以，然后你再试试看几季，如果真的绩效不好，那再改回来就好很多时候都是心魔啦，因此我从不会叫人哎直接来改变，就是把那五十的高股息卖掉，全部就自行操作。因为如除非啦，你自己看这个嘛，因为你这样子一个太大的改变，很多时候啊，你还不习惯，或者会给自己太大压力。特别是如果你是长期都放定存的人呐、啊，我叫你全部放到。E T F 或放到某种金融产品里头，你自己也会担心嘛？所以呢，我都希望人要学习做任何投资前呢，可以慢慢的进行，一步一步一步来。等到一个阶段，你再去做更多的尝试。太多人会有那种 formal 的感觉 ，feel missing out， 觉得啊，我好像看到其他人赚钱，我就是不能等了，我马上就要 all in。可是却不知道自己到底在投资什么，或是有没有那个心理素质。所以呢，我觉得慢慢来没有关系，但是你就是一直观察，一直慢慢的放，直到自己 comfortable 比较舒适的配置的时候。你再去做你的决定。希望以上有帮助到你。这里是 Give me a minute， 给我一分钟。我们下次见，拜。